0: Und ich bin jetzt verbunden mit Matthias von Hermann und wenn ich mit ihm verbunden bin, geht es ja meistens um Stuttgart 21. Jetzt geht es um den Netzkauf. Da seid ihr ja nicht so direkt mit betroffen, aber indirekt äh, selbstverständlich. Es gibt da die Stuttgarter Netz AG und die Stuttgarter Netz AG möchte das Netz oder ein paar Gleise vom Stuttgarter Bahnhof kaufen. Das war noch übrig sein wird und was sie benötigen, um selbst Bahn zu fahren. Hört sich irgendwie so wie ein großer Junge Traum an. Das heißt, wir machen Eisenbahn selbst. Nur die Bahn hat halt eben das Netz erstmal nicht angeboten, sondern möchte einfach hier zurückbauen bzw. stilllegen. Und wenn man stilllegt, dann muss es erstmal ausgeschrieben werden, dass andere Leute sagen können, wir brauchen bzw. sagen können, wir brauchen das Netz und können es dann kaufen. Hat man nicht gemacht. Und jetzt ist der Streit eben in Leipzig gelandet vom Bundesverwaltungsgericht. Und morgen am Donnerstag gibt es dazu wohl eine Entscheidung. Aber ich frage mich natürlich, was hat das Ganze für Auswirkungen für Stuttgart 21? Das heißt, wie werden sich die kopfbahnhofbefürworter Befürworter dazu stellen? Wie kann ich das überhaupt einordnen? Und Matthias von Hermann kann mir da vielleicht ein paar Fragen einfach so zusammenfassend oder so irgendwie so ein bisschen auf die Spur helfen.
1: Ja, hallo. Also wenn die Stuttgarter Netz AG äh, in Leipzig gewinnt, heißt das, dass sie ähm, das Recht bekommt oder dann nicht das Recht, sondern dass sie ähm, Teile des Bahnhofes, des bestehenden Kopfbahnhofes weiter betreiben darf und die Deutsche Bahn nicht den Kopfbahnhof einfach abreißen kann, wie es ihr beliebt. Das bedeutet auch, dass es den ebenerdigen Bahnhof und den, eben, den ebenerdigen Anschluss in Stuttgart weiterhin gibt, was uns natürlich genau passt, weil genau das sinnvoll ist. Es ist ja sinnvoll, ebenerdig umsteigen zu können, nicht Treppen überwinden zu müssen und der Stuttgarter Kopfbahnhof ist zusätzlich mit seinen vielen Gleisen geeignet für einen integralen Taktverkehr, das heißt ideale Umsteigemöglichkeiten ins ganze Land.
0: Aber die Netz AG hat ja auch gesagt, wir brauchen im Grunde genommen den unterirdischen Bahnhof mit dazu, weil nur mit dem oberirdischen kommen wir nicht klar. Da werden ja sowieso auch ein paar Gleise abgebaut. Mir kommt es aber trotzdem so vor, als wäre das eigentlich so ein gewisser Kompromiss. Ein Teil bleibt oberirdisch, ein anderer Teil wird unterirdisch. Da müssen die Leute natürlich dann auch in den Untergrund und entsprechend Treppen steigen oder Lifte fahren oder wie auch immer man da genau an die unterirdischen Gleise hin soll. Und Trotzdem, es werden natürlich auch hier Sachen abgebaut oben, um, da bleibt nicht alles bestehen. Ähm, habt ihr euch da schon Gedanken darüber gemacht oder mal Gedanken darüber gemacht, weil so viel Aussichten hat, dieser Netzkauf wohl nicht, äh, was da passieren kann?
1: Ja, genau in dem Moment wird es schwachsinnig, wenn ich äh, von einem funktionierenden, bestehenden, ebenerdigen Bahnhof Teile abreiße, um dann unterirdisch das neu zu bauen für extrem viel Steuergeld ähm, und nachher sogar noch weniger Züge fahren lassen kann. Genau in dem Moment wird es wirklich schwachsinnig, ähm, sowohl von Bahnseite als auch, wenn die Netz AG jetzt tatsächlich, wie du sagst, ähm, so argumentiert, dann bringt das dem bestehenden Bahnhof natürlich nichts weiß auch nicht, was deren tatsächliche Ziele sind. Tatsache ist, der Bahnhof, so wie er momentan funktioniert und besteht, kann deutlich mehr Züge bewältigen, als Stuttgart 21 jemals können wird. Das haben wir schwarz auf weiß vorliegen. Das weiß die Bahn auch, Die leugnet es bis heute. Sie behauptet bis heute, dass Stuttgart 21 mehr Züge ähm, bewältigen könne als der Kopfbahnhof. Genau das Gegenteil ist der Fall. Deswegen ist es völlig hirnrissig, diesen Bahnhof, diesen bestehenden Kopfbahnhof abzureißen und äh, für viel Geld was äh, Neues, weniger Leistungsfähiges zu bauen.
0: Soweit ich weiß, ist die SNAC, also die Stuttgarter Netz AG, eigentlich fast auf der gleichen Ebene. Die sagt auch, wir brauchen noch die zusätzlichen Gleise, weil der ganze Verkehr, der kann gar nicht unterirdisch verlegt werden. Und äh, Darum wollen sie das, den oberen Teil letztendlich aufkaufen mhm. äh, und, und, und einfach selber machen. Das heißt, äh, die sagen sich auch, wir haben eigentlich mit Stuttgart 21 Gegnern oder kopfbahnhof für, für wir dann weniger am Hut, aber wir brauchen irgendwie die Gleise dazu ja. und die können wir dann selbst eigentlich auch noch ja, gut, gut in eigener Regie dann verwenden für eben den Verkehr, der dann noch übrig bleibt, der eben nicht von unten bewältigt werden kann. Mhm. Also das heißt, du sagst einfach eins, mit der Aktion haben wir nicht so viel am Hut, sondern wir müssen weiterhin auf diesen sogenannten Umstieg hinarbeiten. Genau. Das heißt, äh, äh, wie war denn noch mal das mit dem Umstieg genauer?
1: Ja, das Projekt oder das, das Konzept Umstieg 21 äh, sagt ganz einfach, die bestehenden Baustellen, die bestehenden Baugruben, die es für Stuttgart 21 bereits gibt, die kann man sinnvoll umnutzen äh, für ein großes Mobilitätsdrehkreuz äh, am Stuttgarter Hauptbahnhof. Das bedeutet zum einen, den Kopfbahnhof belassen, wie er ist. Ähm, zum zweiten, in die bestehenden Baugruben, in die gegrabenen Baugruben, einen Bus, äh, Busknotenpunkt oder einen Bus-Omnibus-Bahnhof äh, einzubauen, ähm, eine große Fahrradstation, Mietwagen, Stellplätze, ähm, Autostellplätze, eine Fahrradwerkstatt und so weiter. Also alles, was rund um Verkehr sich stattfindet oder abspielt, ähm, an einem Punkt, nämlich dem Stuttgarter Hauptbahnhof, mitten in der Stadt zu konzentrieren. Das wäre ein wirklich sinnvolles Projekt. Und das könnte man auch heute noch mit den bereits gegrabenen ähm, Gruben und mit den teilweise betonierten äh, Teilen äh, weiterhin umsetzen. Ähm, der zusätzliche Vorteil ist, dass man da extrem viel Geld spart. Ähm, wir gehen davon vier bis fünf Milliarden aus, die dieses Umstiegskonzept billiger, preiswerter wäre als Stuttgart 21 und das ist natürlich nochmal eine Hausnummer, die, die zusätzlich zu beachten gilt. Und wir hätten einen Kopfbahnhof, einen ebenerdigen Kopfbahnhof, der für die Zukunft wirklich gerüstet ist und wirklich gerüstet heißt, dass deutlich mehr Züge sogar als heute bewältigbar sind in der Spitzenstunde, und wenn man den, den Umstieg vom Auto auf die Schiene will, dann muss man einfach auf Ausbau der Kapazität setzen und nicht auf Rückbau, wie das bei Stuttgart 21 der Fall ist.
0: Und die Position der Bahn ist etwa so, dass sie jetzt inzwischen auch mitgekriegt haben, dank tilo Sarrazin, dass sie schon immer wussten, dass es unten Schrott ist und äh, das heute nie mehr bauen würden. Aber die Bahn hat so, so viel gebaut, dass sie jetzt einfach nicht mehr zurück kann und weiter bauen möchte.
1: Genau, das stimmt halt genau nicht. Das ist eine Argumentation der Bahn, die äh, einfach nicht richtig ist, die falsch ist, die gelogen ist. Ähm, die Bahn treibt ja auch ähm, Ausstiegskosten vor sich her, die völlig aus der Luft gegriffen sind, die niemand wirklich nachvollziehen kann. Ähm, wenn man sich mal anschaut vor Ort, was wirklich gebaut ist, dann ist es ein kleiner Teil von dem, was nötig wäre, um an diesem Point of No Return zu sein. Da sind wir noch lange nicht, ähm, sowohl von den ausgegebenen Geldern nicht, wir müssen ja von zehn Milliarden Gesamtkosten ausgehen, ähm, als auch von, von den Bauaktivitäten direkt am Bahnhof bei den gegrabenen Tunneln, auch da wird man irgendeine, eine Lösung finden, was man mit, mit Tunnel macht, die durch quellfähigen Gipskäuper führen. Ihr in Südbaden wisst, was quellfähiger Gipskäuper ist. Thema Staufen und Hebungen in Staufen. Das haben wir hier in Stuttgart haufenweise und sämtliche Zufahrtstunnel zu Stuttgart 21 führen durch solches problematisches Gestein. Weltweit ist es so, dass jeder Eisenbahntunnel, der durch solches Gestein führt, enorme Probleme hat und das sind nur ganz wenige Tunnel, die wirklich dadurch führen, durch solches Gestein, weil man eigentlich als als Streckenbauer oder als ja, ähm, solches Gestein meidet wie der Teufel des Weihwasser. Trotzdem wird das hier getan. Die Bahn, ähm, wie du es eingangs gesagt hast, behauptet immer, sie hätte schon so viel gebaut. Das ist einfach nicht der Fall. Wenn man sich in Stuttgart vor Ort umschaut und ein bisschen mit dem Projekt betraut ist, sieht man, dass die Bahn massiv hinterherhängt, ähm, und deswegen einfach ein Umstieg jetzt auf, ein Alternat auf unser Alternativkonzept Umstieg 21 wirklich problemlos möglich ist. Das sage ich jetzt nicht nur aus oder sage ich nicht aus, aus propagandistischen Zwecken, ähm, sondern man muss sich einfach ganz neutral vor Ort mal anschauen, wie ist es und was ähm, schlägt Umstieg 21 vor und sieht, dass das tatsächlich realist realistisch möglich ist.
0: Morgen zumindest in Leipzig gibt es ein, ja, ein Urteil bzw. eine Entscheidung, und mal schauen, wie die Netz AG bei dieser Entscheidung abkommt, abschneidet bzw. wie sie davon kommt, dann können die Karten auch zum Teil neu gemischt werden. Soweit ich weiß, sind die Wahrscheinlichkeiten nicht sehr hoch, aber die Möglichkeiten sind zumindest gegeben.
1: Ja, Dafür gehen wir jetzt am kommenden Samstag, den 7. Juli, ab 14 Uhr vor dem Bahnhof erneut auf die Straße. Da gibt es eine große Demo gegen Stuttgart 21 und für Umstieg 21, jetzt kommender Samstag, 7.
0: Juli, 14 Uhr vor dem Bahnhof Stuttgart. Dann danke ich mal Matthias von Hermann für diese Informationen. Das heißt, Samstag 17 Uhr vor dem Bahnhof. Samstag,
1: Samstag 7. Juli, 14 Uhr ah, vor dem Bahnhof.
0: Samstag, 7. Juli, 14 Uhr vor dem Bahnhof. Merci. Genau. Ciao.
1: Danke, tschüss.